அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் ஐந்தாம் பாகம் தியாக சிகரம் ஐந்தாவது அத்தியாயம் தாயை பிரிந்த கன்று இளவரசர் புத்த பிக்ஷுவை தூக்கிக் கொண்டு முருகையன் கொண்டு வந்து நிறுத்திய படகிலே குதித்தார் அவர் குதித்த வேகத்தில் அந்த சிறிய படகு பேயாட்டம் ஆடியது ஒரு கணம் கவிழ்ந்துவிடும் போலவும் இருந்தது முருகையன் மிக பிரயத்தனப்பட்டு படகு கவிழாமல் காப்பாற்றினார் முருகையா இனிமேல் படகை விடு ஆனைமங்கலம் அரண்மனைக்கு விடு என்று பொன்னியின் செல்வர் உரத்த குரலில் கூவினார் அச்சமயம் உச்ச நிலையை அடைந்திருந்த புயற்காற்றும் புயலில் பொங்கி வந்த கடலும் போட்ட இறைச்சலினால் அவர் கூறியது முருகையன் காதில் விழவில்லை ஆயினும் இளவரசரின் முகத் தோற்றத்திலிருந்து அவருடைய விருப்பத்தை அறிந்து கொண்ட முருகையன் படுகை செலுத்த தொடங்கினான் சூடாமணி விகாரத்தின் மொழியைக் கொண்டிருந்த மண்டப சிகரங்களின் மீதும் புத்தர் சிலைகளின் மீதும் மோதாமல் படகை செலுத்துவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது முருகையின் பெரும் புயலிலும் சுழிக்காற்றிலும் நடுக்கடலில் படகு செலுத்தி பழகப்பட்டவனாதலால் வெகு லாவகமாக செலுத்திக் கொண்டு போனான் அதை பார்த்து இளவரசர் வியந்தார் அவனுக்கு சற்று உதவி செய்யலாம் என்று அவருக்கு தோன்றியது ஆனால் புத்த பிக்ஷுவை பிடித்திருந்த பிடியை விட்டுவிட தயங்கினார் அதற்கு ஏற்றாற்போல் திடீர் என்று பிக்ஷு இளவரசருடைய பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள பிரயத்தனம் செய்தார் அந்த சமயம் படகு புத்த பகவானின் சிலையின் அருகே போய்க் கொண்டிருந்தது இப்போது கடல் வெள்ளம் அச்சிலையின் கண்கள் வரை ஏறியிருந்தது இன்னும் சில நிமிடத்தில் சிலையை முழுகிவிடும் என்பதில் ஐயமில்லை இளவரசர் பிக்ஷுவை இருக பிடித்துக் கொண்டார் பார்ப்பதற்கு மிக மென்மையான தேகம் உடையவராக காணப்பட்ட இளவரசரின் கரங்களில் எவ்வளவு வலிமை இருந்தது என்பதை அறிந்து பிக்ஷு வியந்தார் என்பதை அவருடைய முகத் தோற்றம் காட்டியது நெஞ்சிலே உரம் இருந்தால் உடலிலும் வலிமை உண்டாகும் போலும் இத்தனைக்கும் பல நாள் சுரத்தினால் மெலிந்திருந்த உடம்பு புத்தரின் சிலையை தாண்டி படக போயிற்று முழுகிக் கொண்டிருந்த அச்சிலையை பிக்ஷு பார்த்து கொண்டே இருந்தார் சிலை விரைவில் மறைந்தது பிக்ஷுவின் கண்களில் தாரை தாரையாக கண்ணீர் பெருகியது இளவரசே என்ன காரியம் செய்தீர் என்றார் பிக்ஷு அவருடைய உதடுகளின் அசைவிலிருந்து என்ன சொல்கின்றார் என்பதை தெரிந்து கொண்ட இளவரசர் பிக்ஷுவின் காதின் அருகில் குனிந்து சுவாமி அந்த கேள்வியை நான் அல்லவா கேட்க வேண்டும் என்ன காரியம் செய்ய துணிந்தீர்கள் என்றார் இளவரசே இந்த விகாரம் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்து இங்கே இருந்து வருகின்றது மகானாகிய தர்மபாத முனிவரின் காலத்திலே கூட இருந்தது வீர சைவர்களான பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் இதை அழிக்காமல் விட்டு வைத்தார்கள் அப்படிப்பட்ட புராதன விகாரம் என் காலத்தில் என் கண் முன்னால் மூழ்கிவிட்டது செங்கல் திருப்பணியினாலான இந்த விகாரம் இந்த கடல் வெள்ளத்திற்கு தப்ப முடியாது வெள்ளம் வடிந்த பிறகு சில குட்டி சுவர்களே மிச்சம் இருக்கும் விகாரம் போன பிறகு நான் மட்டும் எதற்காக உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்றார் பிக்ஷு விகாரம் இடிந்து அழிந்தால் மறுபடியும் திருப்பணி செய்து கட்டிக் கொள்ளலாம் புத்த பகவானுடைய சித்தம் இருந்தால் நானே திரும்பவும் கட்டி கொடுப்பேன் தாங்கள் போய்விட்டால் என்னால் தங்களை திருப்பி கொண்டு வர முடியாது என்றார் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் கடலும் புயலும் சேர்ந்து போட்ட இறைச்சலினால் அவர்கள் மேலும் தொடர்ந்து விவாதம் செய்ய முடியவில்லை மற்றும் சுற்றுப்புறங்களில் நாலாபுரத்திலும் அவர்கள் கண்ட கோர காட்சிகள் அவர்களை பேச முடியாதபடி செய்துவிட்டனர் முறிந்த பாய்மரங்களுடனே பெரிய பெரிய நாவாய்களும் சின்னஞ்சு மீன் பிடிக்கும் படகுகளும் கடற்பக்கத்திலிருந்து கரையை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் பல கரை தட்டியும் கட்டிடங்களின் மேல் மோதியும் பேயாட்டம் ஆடிய மரங்களின் மீது இடித்துக்கொண்டும் சுக்குநூறாக நொறுங்கி விழுந்தன பெருங்காற்றில் வீடுகளின் கூரைகள் அப்படியே பீத்துக்கொண்டு பறந்து சென்று வெள்ளத்தில் விழுந்தது வேறு சில கூரைகள் மிதந்து கொண்டிருந்தன அவற்றின் சிலவற்றில் மனிதர்கள் மிகுந்த சிரமத்தோடு தொத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் ஓவென்று அவர்கள் ஓலமிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் பெரிய பெரிய மரங்கள் காற்றில் முறிந்து விழுந்தன முறிந்த மரங்களில் சில மிதந்து மிதந்து சென்றன மிதந்த மரங்களை பிடித்துக் கொண்டு சில மனிதர்கள் உயிர் தப்ப முயன்றார்கள் ஆடு மாடுகள் வெள்ளத்தில் அலறிக்கொண்டு மிதந்து சென்றன இத்தகைய கோரமான காட்சிகளை பார்த்து பார்த்து இளவரசரும் பிக்ஷுவும் மனம் கசிந்தார்கள் 
அந்த நிலைமையில் தங்களால் ஒன்றும் உதவி செய்ய முடியவில்லையே என்று எண்ணம் அவர்களுடைய வேதனையை அதிகப்படுத்தியது முருகையன் அப்பால் இப்பால் பார்க்காமல் படகை சர்வ ஜாக்கிரதையாக செலுத்திக் கொண்டு சென்றார் சூடாமணி விகாரம் நாகைப்பட்டினத்தில் கடற்கரையோரமாக இருந்தது அங்கிருந்து கால்வாய் சிறிது தூரம் வரையில் தெற்கு திசையை நோக்கி சென்றது பிறகு தென்மேற்காக அரைக்காதம் வரையில் சென்று அங்கிருந்து மீண்டும் திரும்பி தென் திசையில் நேராக சென்றது இந்த இரண்டாவது திருப்பத்தின் முனையிலேதான் ஆனைமங்கலம் அரண்மனை இருந்தது வழி நடுவில் இருந்த நந்தி மண்டபத்தின் அருகில் படகு வந்தபோது நந்தி முழுவதும் முழுகி இருந்தது மட்டுமல்லாமல் மேல் மண்டபத்தின் விளிம்பை தொட்டு கொண்டு வெள்ளம் சென்றது மண்டபத்திற்கு அப்பால் நாளா உரமம் பரவியிருந்த தென்னந்தோப்புகளில் முக்கால் வாசி மரங்கள் காற்றினால் முறிந்து விழுந்து விட்டன மிஞ்சியிருந்த மரங்களின் உச்சியில் மட்டைகள் ஆடியது தலைவரி கோலமாக பேயாடுவது போலவே இருந்தது அவற்றில் சில மட்டைகள் காற்றினால் பீக்கப்பட்டு வெகு தூரத்திற்கு அப்பால் சென்று விழுந்தன நந்தி மண்டபத்தின் உச்சியில் தாயை பிரிந்த கன்றுக்குட்டி ஒன்று எப்படியோ வந்து தொத்திக் கொண்டிருந்தது அது நாளா புறமும் பார்த்து பார்த்து மிரண்டு விழித்தது உடம்பை அடிக்கடி சிலிர்த்து கொண்டது அதன் கால்கள் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன அந்த கன்று மா என்று எழுப்பிய தீனக்குரல் படையில் சென்று கொண்டிருந்தவர்களின் காதில் லேசாக விழுந்தது ஐயோ பாவம் தாயை பிரிந்த இந்த கன்றின் கதி என்ன ஆகுமோ என்று இளவரசர் எண்ணிய அதே சமயத்தில் ஒரு பெரிய தென்னை மரம் திடீரென்று முறிந்து மண்டபத்தின் பின்புறத்தில் விழுந்தது சிறிது முன்பக்கமாக விழுந்திருந்தால் கன்றுக்குட்டியின் மேலேயே அது விழுந்திருக்கும் மரம் விழுந்த வேகத்தினால் தண்ணீரில் ஒரு பெரிய அலை கிளம்பி மண்டபத்தில் மேலே தாவி வந்தது முன்னமே நடுங்கிக் கொண்டிருந்த கன்றுக்குட்டி அந்த அலையை சமாளிக்க முடியாமல் தடுமாறி விழுந்தது மண்டபத்தின் உச்சியிலிருந்து அலையினால் அது வெள்ளத்தில் ஊந்தி தள்ளப்பட்டு தத்தளித்தது இளவரசர் இதுவரையில் புத்த பிக்ஷுவை தம் கரங்களினால் பிடித்துக் கொண்டிருந்தார் கன்றுக்குட்டி மண்டபத்தின் உச்சியிலிருந்து ஊந்தி தள்ளப்பட்டதை பார்த்ததும் ஆஹா என்று சத்தமிட்டு பிக்ஷுவை பிடித்துக் கொண்டிருந்த பிடியை விட்டார் பிக்ஷு அக்கணமே வெள்ளத்தில் குதித்தார் படகோட்டி முருகையன் துடுப்பை படகில் போட்டுவிட்டு இளவரசரை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டார் அவனை இளவரசர் கடும் கோபத்தோடு பார்த்துவிட்டு விடு என்று கையை உதறினார் அதற்குள் பிக்ஷு இரண்டு எட்டில் நீந்தி சென்று கன்றுக்குட்டியின் முன்னங்கால்கள் இரண்டையும் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டார் கன்றுக்குட்டியும் உயிர் மீதுள்ள இயற்கையான ஆசையினால் தலையை மட்டும் தண்ணீருக்கு மேலேயே வைத்துக் கொண்டிருக்க பிரயத்தனப்பட்டது பிக்ஷு கன்றுக்குட்டியை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு படகை நோக்கி வந்தார் இளவரசர் அவருக்கு கை கொடுத்து உதவினார் இருவருமாக சேர்த்த முதலில் கன்றுக்குட்டியை படகில் ஏற்றினார்கள் பின்னர் இளவரசரின் உதவியினால் ஆச்சாரிய பிக்ஷு படகில் ஏறிக்கொண்டார் இத்தனை நேரம் எப்படியோ சமாளித்துக் கொண்டிருந்த கன்றுக்குட்டி ஒரு ஆட்டம் ஆடியது கால் தடுமாறி தொப்பென்று விழுந்தது நல்ல வேலையாக படகின் உட்புறத்திலே தான் விழுந்தது பிக்ஷு அதன் அருகில் உட்கார்ந்தார் கன்றின் தலையை தம் மடிமீது எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அதை தடவி கொடுக்க தொடங்கினார் குருதேவரே சற்று முன்னால் சூடாமணி விகாரத்தில் புத்த பகவானின் சரணங்களை பிடித்துக் கொண்டு பிராண தியாகம் செய்ய பார்த்தீர்களே அப்படி தாங்கள் செய்திருந்தால் இந்த வாயில்லா ஜீவனை இப்போது காப்பாற்றி இருக்க முடியுமா என்று இளவரசர் கேட்டார் ஐயா நான் செய்ய இருந்த குற்றத்தை செய்யாமல் தடுத்தீர்கள் அதற்காக நன்றியுடையே ஆம் இந்த கன்றின் உயிரை காப்பாற்றியது என் மனதிற்கு நிம்மதி அளிக்கின்றது சூடாமணி விகாரம் இடிந்து தகர்ந்து போய்விட்டால் கூட இனி அவ்வளவு கவலைப்பட மாட்டேன் என்றார் பிக்ஷு ஆச்சாரியரே ஒரு கன்றின் உயிரை காப்பாற்றியதனாலேயே எப்படி மன நிம்மதி பெறுகின்றீர்கள் இன்று இந்த புயலினால் எவ்வளவு ஜீவன்கள் கஷ்டப்படுகின்றன எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் வயோதிகர்கள் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் எத்தனை வாயில்லா ஜீவன்கள் ஆடு மாடுகள் குதிரைகள் பறவைகள் உயிரை இழக்க நேரிடும் இந்த துன்பங்களுக்கெல்லாம் பரிகாரம் என்ன என்று இளவரசர் கேட்டார் ஐயா நம்மால் இயன்றதை தான் நாம் செய்யலாம் அதற்கு மேல் நாம் செய்யக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை இயற்கை உற்பாதங்களை தடுக்கும் சக்தி நமக்கு இல்லை புயற்காற்றை நாம் கட்டுப்படுத்த முடியுமா பெருமழையை தடுக்க முடியுமா அல்லது மழை பெய்யும்படி செய்யத்தான் முடியுமா 
கடல் பொங்கி வரும்போது அதை நாம் தடுத்து நிறுத்திவிட முடியுமா ஆஹா கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள கீழே தேசங்களில் எரிமலை நெருப்பை கக்குவதையும் பூகம்பம் நேர்ந்து பூமி பிளப்பதையும் நான் பார்த்திருக்கின்றேன் அவற்றிற்கெல்லாம் நாம் என்ன செய்யலாம் நம் கண் முன்னால் கஷ்டப்பட்டு தவிக்கும் ஜீவனுக்கு உதவி செய்யத்தான் நம்மால் முடியும் குருதேவரே இயற்கை உற்பாதங்கள் ஏன் உண்டாகின்றன புயற் காற்றும் பூகம்பமும் ஏன் நிகழ்கின்றன கொள்ளை நோய்கள் ஏன் வருகின்றன அவற்றினால் மக்களும் மற்ற பிராணிகளும் அடையும் துன்பங்களுக்கு பொறுப்பாளியார் நம்மால் இயற்கையின் உற்பாதங்களை தடுக்க முடியாது ஆனால் கடவுளால் கூட முடியாதா கடவுள் ஏன் இத்தகைய உற்பாதங்களை தடுக்காமல் ஜீவராசிகள் இவற்றினால் கஷ்டப்படுவதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார் என்று கேட்டார் இளவரசர் பொன்னியின் செல்வா தாங்கள் இப்போது கேட்ட கேள்விக்கு ஆதி காலம் முதல் மகான்களும் முனிவர்களும் விடை சொல்ல முயன்றிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவை எல்லோருக்கும் திருப்தி அளிப்பதாகவே இல்லை ஆகையினாலேயே புத்த பகவான் கடவுளை பற்றி எதுவும் சொல்லவில்லை கடவுளை பற்றிய ஆராய்ச்சியிலேயே இறங்கவில்லை பிறருக்கு உதவி செய்யுங்கள் பிறருடைய கஷ்டங்களை போக்க முயலுங்கள் அந்த முயற்சியிலே தான் உண்மையான ஆனந்தம் அடைவீர்கள் அதிலிருந்து சுக துக்கங்களை கடந்த நிர்வாண நிலையை அடைவீர்கள் என்று புக்த பகவான் போதித்தார் என்று பிக்ஷு கூறினார் படகு நந்தி மண்டபத்திலிருந்து மேற்கு திசை திரும்பி ஆனைமங்கலத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தது பொன்னியின் செல்வரின் உள்ளம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தது சற்று முன் பிக்ஷு வெளியிட்ட புத்த சமய கொள்கையோடு தமது முன்னோர்களின் சமய கொள்கையை அவர் மனத்துள்ளேயே ஒப்பிட்டு பார்த்தார் பிறருக்கு உதவி செய்யும் கடமையை சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களும் வற்புறுத்துகின்றன பரோபகாரம் இதம் சரீரம் என்ற மகா வாக்கியமும் இருக்கின்றது ஆனால் அதே சமயத்தில் கடவுளின் நம்பிக்கையை வைத்து பக்தி செய்யும் கடமையையும் நம் முன்னோர்கள் வற்புறுத்தி இருக்கின்றார்கள் கடவுளை சம்ஹாரமூர்த்தியான ருத்ரனாகவும் கருணாமூர்த்தியான மகாவிஷ்ணுவாகவும் உருவம் கொடுத்து போற்றியிருக்கின்றார்கள் கடவுளுக்கு ஜெகன் மாதா உருவம் கொடுத்து ஒரே சமயத்தில் அன்பே வடிவமான உமாதேவியாகவும் கோர பயங்கர ரணபத்திர காலியாக இருக்க முடியுமா ஏன் இருக்க முடியாது பெற்ற குழந்தையை ஒரு சமயம் தாயார் அன்போடு கட்டி தழுவி கொஞ்சுகின்றார் இன்னொரு சமயம் கோபித்துக் கொண்டு அடிக்கவும் செய்கின்றார் ஏன் அடிக்கின்றார் என்பது சில சமயம் குழந்தைக்கு புரிவதில்லை ஆனால் அடிக்கும் தாயாருக்கு தான் பெற்ற குழந்தையிடம் அன்பு இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா இவ்வாறு யோசித்துக் கொண்டார் இளவரசர் இருட்டுகின்ற சமயத்தில் படகு ஆனைமங்கலத்திலிருந்து சோழ மாளிகையை அணுகியது பொங்கி வந்த கடல் அந்த மாளிகையை எட்டவில்லை என்பதை படகில் வந்தவர்கள் கண்டார்கள் அரண்மனை கருகில் அமைந்திருந்த அலங்கார படித்துறையில் கொண்டு போய் முருகையின் படகை நிறுத்தினான் அதுவரைக்கும் இயற்கையும் படகில் சென்றவர்களிடம் ஓரளவு கருணை செய்தது பெரும் புயல் அடித்து கடல் பொங்கி வந்தாலும் பெருமழை மட்டும் பைய தொடங்கவில்லை சிறு தூற்றலோடு நின்றிருந்தது படகு அரண்மனை ஓரத்தில் வந்து நின்ற பிறகுதான் பெருமழை பிடித்துக் கொண்டு பேய ஆரம்பித்தது ஆனை மங்கலத்து அரண்மனை காவலன் அரண்மனையின் முன்வாசலில் கையில் ஒரு தீவத்தியை பிடித்துக் கொண்டு நின்றார் சுற்றுப்புறங்களிலிருந்து அன்றிரவு அடைக்கலம் புகுவதற்காக ஓடி வந்திருந்த ஜனங்களோடு அவன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் படகு ஒன்று வந்து படித்துறையில் நின்றதை கண்டதும் காவலன் தீவத்தியை தூக்கி பிடித்தான் பொன்னியின் செல்வரின் திருமுகம் அவன் கண்ணில் பட்டது உடனே மற்றதையெல்லாம் மறந்துவிட்டு படித்துறையை நோக்கி ஓட்டமாக ஓடினான் இதற்குள் படகிலிருந்த இளவரசரும் ஆச்சாரிய பிக்ஷுவும் படிகட்டில் இறங்கினார்கள் கன்றை மெல்ல பிடித்து கரையில் இறக்கிவிட்டார்கள் காவலன் இளவரசரின் காலில் விழப்போனான் அவர் அவனை பிடித்து தடுத்தார் காவலன் கையிலிருந்த தீவர்த்தி கால்வாயில் விழுந்து ஒரு கணம் சுடர்விட்டு எரிந்துவிட்டு மறைந்தது இளவரசி சூடாமணி விகாரத்தை பற்றி நானே கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் தாங்கள் இங்கே வந்துவிட்டது மிகவும் நல்லதாய் போயிற்று என்றான் காவலன் நான் சூடாமணி விகாரத்தில் இருப்பது உனக்கு தெரியுமா என்றார் இளவரசர் தெரியும் ஐயா இளைய பிராட்டியும் கொடும்பாலூர் இளவரசியும் வந்திருந்த போது தெரிந்து கொண்டேன் யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று இளைய பிராட்டி பணித்துவிட்டு சென்றார் அதை நீ இன்னமும் நிறைவேற்றத்தான் வேண்டும் மாளிகை வாசலில் கூடியிருப்பவர்கள் யார் என்று கேட்டார் இளவரசர் கடற்கரையோரத்து கிராமங்களில் கடல் புகுந்து விட்டதால் ஓடி வந்தவர்கள் 
இரவு தங்குவதற்கு இடம் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அச்சமயம் தாங்கள் வந்தீர்கள் அவர்களை விரட்டு விடுகின்றேன் என்றான் காவலர் வேண்டாம் வேண்டாம் அவர்கள் எல்லோருக்கும் இருக்கவும் படுக்கவும் இடம் கொடு உணவுப் பொருட்கள் இருக்கும் வரையில் சமையல் செய்து சாப்பிடவும் கொடு ஆனால் என்னை பற்றி அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டாம் உன் தீவர்த்தி கால்வாயில் விழுந்து அணைந்ததும் நல்லதாய் போயிற்று எங்களை வேறு வழியாக அரண்மனை மேல் மடத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டு போ என்றார் இளவரசர் அவர்கள் அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்ததும் புயல் காற்றோடு பெரும் மழையும் சேர்ந்து ஜோ என்று கொட்டத் தொடங்கியதும் சரியாயிருந்தன இதன் தொடர்ச்சியை ஆறாவது அத்தியாயம் முருகையன் அழுதான் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இதுவரை பொன்னியின் செல்வன் பாட்காஸ்ட் கேட்டிங்க இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன ஃபைண்ட் செய்ய முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபைண்ட் செய்ய இந்த சவுத் ரேடியோ செயலியின் இடதுபக்க மேல்முலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்